0: Weintraub diz que Bolsonaro ordenou que ele entregasse o FNDE ao Centrão. E deputado apura a pura compra feita pelo exército de 3 milhões e meio de reais em próteses penianas. E por fim, por unanimidade, o Conselho de Ética pede a cassação do mandato de Arthur Duval. Ótimo, de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá. Como é que você tá, hein? Eu sei, você leu a FNDE no título e deve ter pensado, isso de novo? E não, esse não é um episódio repetido. É que não param de surgir denúncias envolvendo o fundo. E isso é o que eu te conto agora no pé do ouvido. Pois bem, você já sabe o assunto de abertura FNDE, então eu não vou enrolar, não. Como você bem sabe, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação tem sido foco das mais recentes denúncias de corrupção no governo. Agora, a nova acusação é de que o FNDE foi entregue ao Centrão por ordem do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi feita pelo ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que alega ter tentado protelar o cumprimento da ordem.
1: Quem vai me dar uma ordem dessa? meu chefe. Ele falou, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei, o quê? Até no jornal documentado, eu fiquei adiando o máximo que eu podia, o máximo que eu podia, fiquei adiando. Por quê? Porque isso também dá para checar. Eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do, FND, do FNDE. Tentei, inclusive, fazer um, um conselho, um board, decisório, para o FNDE não ficar, o presidente do FNDE não se reportar só o ministro da, da, da Educação, se reportar o ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o, era o, era o, o Braga Neto. Tentei, eles não, o, o Braga Neto não quis. Aí chegou o general Ramos com essa estratégia, que eu considero muito equivocada, de colocar o centrão para dentro do governo. E ele começou realmente a trazer essa turma para dentro, frequentar cada vez mais, e convencer o presidente. E a partir daí, eu acho que a gente foi expulso, né? Os conservadores foram, foram expulsos.
0: Em junho de 2020, o Marcelo Lopes da Ponte foi nomeado presidente do FNDE. Antes, ele era assessor do presidente nacional do PP, Russiro Nogueira, que hoje é ministro da Casa Civil. Já Lopes da Ponte, o presidente do FNDE, disse em depoimento à Controladoria Geral da União que o pastor Arilton Moura fazia insinuações sobre propinas, com frases como Me ajuda que eu te ajudo. Lembrando aqui que Arilton Moura e o também pastor Gilmar Santos são acusados de montar um gabinete paralelo dentro do MEC para liberar verbas a municípios em troca de dinheiro e até mesmo em troca de ouro. E, em conversas com prefeitos, o então ministro da Educação, o Milton Ribeiro, disse que a ordem para dar prioridade aos pastores partiu de Bolsonaro. E essa história aí já chegou no Senado. Ali no Senado, os governistas entraram em campo para barrar a criação de uma CPI do MEC. Olha só, uma das estratégias dos governistas é instalar uma outra CPI para investigar irregularidades não especificadas no MEC durante os governos de Temer, Dilma e Lula. Aliás, a oposição diz ainda que o ministro Ciro Nogueira está usando o orçamento secreto para tirar assinaturas do requerimento para a criação da CPI. Falando em Lula, segundo o painel, a perspectiva de uma candidatura única da terceira via e também o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais estão por trás do encontro que Lula teve em Brasília com senadores de outros partidos. Isso porque cresce no PT o temor de isolamento, já que, até agora, só os aliados históricos do PT embarcaram na candidatura de Lula, como o PCdoB, o PV e, relutantemente, o PSB. E já que a gente tocou aqui na terceira via, ontem, a bancada do União Brasil lançou a pré-candidatura ao Planalto do presidente da legenda, o Luciano Bivar. Além de embaralhar a candidatura da terceira via, onde já estão Simone Tebit e os tucanos João Dória e Eduardo Leite, esse movimento dos parlamentares joga uma tadical nas pretensões do ex-ministro Sérgio Moro de disputar a presidência. Lembrando que Sérgio Moro está afiliado à União Brasil agora presta atenção Para justificar a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, o Ministério da Defesa alegou que a droga, recomendada aí para disfunção erétil, seria usada no tratamento de hipertensão arterial pulmonar mas a gente tem aí um outro episódio nessa história. Agora, como conta Guilherme Amado, o deputado Elias Vaz quer saber por que o exército gastou 3 milhões e meio de reais em próteses penianas infláveis de silicone, daquele tipo mais caro. O exército ainda não respondeu. É, bem que a gente escuta as más línguas por aí falando sobre a falência do exército. Falência do exército pra cá, pra lá. Eu só não sabia que essa falência aí se referia, de fato, ao falo. Ó, oh, liberdade, desafie o nosso leito à própria morte.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Aliás, embora a Anvisa autorize o uso do Viagra contra a hipertensão arterial pulmonar, os comprimidos de 25mg e 50mg comprados aí pelas forças armadas estão acima da dosagem recomendada, a dosagem de 20mg. Além disso, essa doença alegada pelas forças atinge principalmente mulheres e é rara no Brasil, sendo um caso em cada 250 mil pessoas. Ai, E mudando de assunto, ontem, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o relatório que pede a cassação do deputado Arthur Duval. Ele é acusado de quebrar o decoro parlamentar após o vazamento de um áudio no qual fazia comentários machistas em relação a mulheres ucranianas.
1: Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da... da... Da Ucrânia com a Eslováquia, maluco. É, eu juro por Deus. Eu nunca na minha vida, olha, eu tenho 35 anos. Cara, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim. Em termos de mina bonita, assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de sei lá, <risos> nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo, uma fila, sei lá, de, de, de 200 metros mais. Só assim, só deusa. Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres.
0: Então, inclusive, um grupo de mulheres ucranianas esteve na Lespe para acompanhar a votação. E agora esse relatório segue aí para ser votado no plenário da casa, que vai, de fato, decidir sobre a cassação. Já lá fora, a polícia de Nova York ainda procura um homem que, na manhã de ontem, soltou bombas de fumaça e disparou no mínimo 30 tiros dentro de um vagão do metrô no Brooklyn. Olha só, 10 pessoas foram baleadas, sendo que 5 delas estão em estado grave. E outras 5 se feriram naquela situação, no pânico que se seguiu. Ainda, os policiais enfrentam uma dificuldade a mais porque as câmeras de segurança na estação da Rua 36 não estavam funcionando. Segundo testemunhas, o atirador usava uma máscara de gás e um colete parecido ao de trabalhadores da construção. Já pela noite, as autoridades disseram estar à procura de Frank James, um homem de 62 anos que alugou uma van possivelmente usada pelo criminoso. Ainda não se sabe o grau de envolvimento dele no caso. E falando assim, esse até parece um caso isolado. Mas, desde o início do ano, os Estados Unidos registraram 150 tiroteios com mais de três vítimas. Ou seja, quase um tiroteio por dia. Lá atrás, durante a campanha eleitoral, o presidente Joe Biden havia prometido mais rigor no controle de armas. Mas o lobby da indústria armamentista, especialmente entre os republicanos, não permite que projetos nesse sentido avancem. E na Rússia, ontem, o presidente russo Vladimir Putin disse que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída. Além disso, classificou como falsas as provas de atrocidades cometidas pelos soldados russos em Bucha, ali nos arredores de Kiev. Segundo Putin, abre aspas, as operações militares vão continuar até atingirem os objetivos. Enquanto isso, também ontem, o governo da Ucrânia afirmou ter capturado o político e oligarca Viktor Medvedchuk, um dos principais aliados de Putin no país. Acusado de traição, ele estava em prisão domiciliar e fugiu depois da invasão russa, que começou lá no dia 24 de fevereiro. Os analistas apontavam Medvedchuk como potencial chefe de um governo pró-Rússia, caso a Ucrânia tivesse sido rapidamente dominada. A gente começa a nossa editoria de viver com uma pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha. Esse levantamento mostra que a maioria dos paulistas e dos fluminenses é contra a realização do carnaval nesse mês de abril. Por conta da pandemia, a folia foi adiada de fevereiro para os dias 20 a 23 de abril. Mas, segundo a pesquisa, em São Paulo, só 17% dos entrevistados apoiam a Festa Fora de Época. Enquanto 6% dizem que vão sair em blocos. Os números são praticamente os mesmos na capital e no interior. Já no Rio, a gente vê que existe discrepância. Em todo o estado, 26% apoiam um o carnaval em abril. Mas na capital, a adesão é de 33%, contra 20% no interior. E olha só, desde a semana passada, a Anvisa está recebendo aí pareceres de entidades médicas para fundamentar a resposta ao pedido do Instituto Butantan. Julia, mas que pedido é esse? Bom, o Butantan pediu para a Anvisa para ampliar a faixa etária da Coronavac, permitindo assim a aplicação da vacina a partir de três anos. Hoje, a vacina contra o coronavírus produzida pela instituição paulista só pode ser usada em pessoas acima de seis anos. E segundo fontes na agência, os estudos já estão bem avançados. Mas pendências técnicas não permitem prever quando o imunizante será liberado para os pequenos bem pequenininhos. Aliás, falando em coronavírus, ontem o premier britânico Boris Johnson pediu desculpas por ter dado festas durante o lockdown em Londres. Ele, a esposa dele, o ministro das finanças e outros. Bom, todos eles foram multados pela polícia da capital devido a violações das regras de distanciamento. E mudando de assunto, agora você fica sabendo que a ação do ser humano sobre o clima está aumentando a quantidade de chuvas em furacões e tempestades tropicais. O que explica o um número crescente de enchentes em eventos climáticos extremos. De acordo com o um estudo da Universidade Stony Brook, o volume de chuvas em tempestades e furacões cresceu entre 5% e 10% em 2020, quando os dados foram coletados. Assim que é bom, o nosso papo cultural já abre com boa notícia. Simplesmente, a Rita Lee conseguiu se curar de um câncer no pulmão esquerdo, câncer que foi diagnosticado em maio do ano passado. A novidade foi anunciada por Beto Lee, o filho da cantora. Ali no Instagram, ele escreveu, abre aspas, melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com um bom humor habitual. Tanto que apelidou o tumor de Jair. That's Rita. Fecha aspas. Que felicidade. E Rita, como você já tá curada, a gente desculpa o awe que você causou com a notícia do diagnóstico. Desculpe
1: o Esqueça Pra próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Com você roubar
0: E se você ouviu o podcast ontem, já tá sabendo que amanhã, fãs de todo mundo vão poder assistir o um novo filme do universo Harry Potter: O Longa Animais Fantásticos, os segredos de Dumbledore. as
1: I imagine that you're wondering why I you find myself here. From this moment forward, each of us has been assigned a role to play.
0: If we're to defeat Renolfo, you'll have to trust me, even when every
1: instinct tells you not to. Double Door said I give you something bigger. Are you kidding me right now? <risos> oh.
0: Só que o que você não estava sabendo é que para os chineses a experiência vai ser um pouco diferente. A pedido de Pequim, a Warner cortou seis segundos de diálogos em que Albus Dumbledore menciona sua antiga paixão homossexual pelo vilão Gilad Grindelwald. A natureza do relacionamento entre eles foi revelada pela escritora J.K. Rowling em 2009, depois da publicação dos livros. E até então, essa paixão não havia sido citada nos filmes que seguiram. Em nota, a Warner disse que busca lançar os seus filmes na forma como foram entregues pelos autores, mas enfrenta, abre aspas, pequenas edições feitas em mercados localizados. Indo agora para outro sucesso, desde que despontou aos 12 anos como Eleven. Na série Stranger Things, da Netflix, a atriz americana Millie Bobby Brown teve de lidar com a sexualização excessiva por parte do público e da mídia. E agora que fez 18 anos, ela conta que a situação piorou muito. Em entrevista ao podcast The Guilty Feminist, ela disse, abre aspas, eu lido com as mesmas coisas que qualquer jovem de 18 anos tá lidando. Conhecendo a vida adulta, tendo relacionamentos, amizades, todas essas coisas. A única diferença, obviamente, é que eu tô fazendo isso aos olhos do público. E mais uma notícia, o Megadeth, um dos quatro grandes do thrash Metal, não vai mais tocar na noite de abertura do Rock in Rio, que acontece no dia 2 de setembro. Ontem, a banda divulgou as novas datas da turnê americana, com um show no Texas marcado no mesmo dia. Então, em nota, a produção do Rock in Rio confirmou a defecção, a desistência e disse estar buscando um substituto. Mas pode ficar tranquilo, porque as demais atrações da primeira noite do festival seguem confirmadas, sendo elas Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura. Pois bem, depois que várias e várias empresas suspenderam as atividades na Rússia, desde a invasão da Ucrânia, ontem, a Nokia também anunciou que vai deixar o território russo e que demitirá parte dos funcionários no país. O anúncio da companhia, que possui dois mil funcionários na Rússia, acontece um dia depois da Ericsson suspender as atividades no país. A partir de um e-mail, a Nokia declarou... Infelizmente, nessas circunstâncias, as demissões são inevitáveis. No entanto, propomos transferir alguns cargos fora da Rússia. Durante um discurso num evento sobre privacidade que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, o CEO da Apple, Tim Cook, criticou a eventual aprovação de medidas para regulamentar a loja de aplicativos App Store lá nos Estados Unidos. Ele argumentou que a prática de sideloading, que permite baixar aplicativos fora da App Store, pode trazer riscos de segurança para quem usa iPhone. E ó, para você entender, lá nos Estados Unidos, os legisladores estão trabalhando em novas regras para enfraquecer o domínio da Apple no mercado de aplicativos, acusando a Big Tech de ser monopolista. E ufa! Depois de tantas notícias, eu tô indo nessa. Mas é claro que eu te vejo por aqui amanhã. Até lá.